0: Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. Jag står på leksaksavdelningen och håller en mjuk och sladdrig tygigelkott. Snart ska du fylla fyra år. Igelkotten är tänkt för bebisar inte för fyraåringar. Den finns bland gosedjur och snuttefilter, för nyfödda. De andra som väljer leksaker här är fyllda av glädje och framtidstro. Igelkotten är mintgrön med tre ringar att hålla i och från sidorna sticker några tygremsor med prassligt material ut. På magen finns en spegel. Du kommer inte att titta i den, men du kommer att känna att materialet är annorlunda. –än det fluffiga tyget på igelkottens kropp. Jag ser på bilarna som du älskade som ettåring. Jag ser på dinosaurierna och smålegot. Jag ser på dockvagnen som liknade den du sprang med– –och ropade brum-brum då du fortfarande var frisk. I en bättre värld hade jag antagligen köpt den radiostyrda bilen. En sån som din pappa talade om att han skulle köpa till dig– –men främst till sig själv– Visserligen skulle du höra och känna den också nu, men ljudet och det blinkande ljusen skulle antagligen trigga dina epilepsianfall. Jag önskar att jag fick köpa något du själv hade sagt att du önskar. Att du varit med mig i affären och tjatat och ställt orimliga krav på din fyraårsdag. Istället är du hemma i ditt rum som är inrett som ett sjukhusrum tillsammans med en vårdare som var tredje timme Ge dig stora medicindoser för att minska dina muskelspänningar. Motvilligt köper jag igelkotten för bebisar. Vi ordnar ett födelsedagskalas där vi hoppas att du orkar vara med. Vi bakar en tårta som du inte kan äta eftersom du inte längre kan svälja. Och håller sedan dina händer när vi öppnar presentpappret som om du hade öppnat paketet själv. Jag heter Sandra Holmgård och jag är mamma till två pojkar- vid ett två år och Oliver som skulle ha fyllt 20 i sommar. Idag ska jag prata om min förstfödda son Oliver som var drygt ett år när han insjuknade och fick diagnosen i NCL. Den genetiskt fortskridande sjukdom som gör att barnet efter det första levnadsåret går tillbaka i utvecklingen förlorar sina förmågor och till sist dör. Jag kommer att prata om hur mitt och min mans liv förändrades av vår sons sjukdom. Och vad vi har lärt oss om sorg. För under de här åren har död och sorg varit en del av vår vardag. Jag och Nicke träffades i högstadiet och gifte oss som 20-åringar. På våra bröllopsbilder ser vi ut som två små ungar som inte vet något om livet. Och det gjorde vi inte heller. Då vi gifte oss flyttade vi från Pedersöre till en studielägenhet i Helsingfors. Jag skulle bli modersmålslärare och Nicke-diplomingenjör. Vi körde i kör och vi levde billigt. Nicke cyklade 20 km till skolan varje dag för att spara in på gym och buskort. Hösten 2014 började jag vänta Oliver. Att vara gravid var inte lätt för mig. Jag mår illa hela tiden och min kropp klarar inte av belastningen speciellt bra. I slutet av graviditeten ligger jag på Barnmorska-institutet i ett mörkt rum för att hålla blodtrycket nere. Vi lyssnar på babyns hjärtljud flera gånger varje dag. En morgon sväljer jag upp. Hela ansiktet ser ut som en ballong och mina ögon blir som två streck. Prosvaren visar att mina dåliga värden har blivit sämre under natten. På natten blir jag sämre. Jag går genom korridorerna med hängiga BB-kläder och plastsandaler. Gynekologen ser på ultraljudsbilderna och säger att det ser ut som att babyn behöver ut. Nästa dag startas förlossningen. Fem veckor för tidigt. Även om vi redan befinner oss på BB hinner vi knappt upp till förlossningssalen. Så bråttom har Oliver till världen. Pojken är pytteliten, lite under två kilogram. Men han mår bra och vi får stanna på vanlig avdelning i familjerum. Oliver kallas penisammacko, alltså den lilla grodan av skötarskorna, som sällan köter så små babysar på avdelningen. Två 26-åringar i en studentlägenhet tar hand om en prematur som inte orkar amma. Vi turas om att mata den lilla babyn var tredje timme. Vi väger honom före och efter varje måltid och räknar milligrammen så han får tillräckligt i sig. Samtidigt som vår närmsta granne som är tutor håller hemma fäster. Vi flyttar till Jakobstad för vi vill bo närmare familjen. Vi går vagnpromenader längs de små vägarna, nickar jobba på dagarna och skriver sitt diplomarbete på kvällarna. Vi äter lunch tillsammans. Oliver växer och mår bra. Varje söndag tycker vi det är lite svårt att få Olivers andra sovtur att gå ihop med tiden för babysim. Men varje gång vi kommer dit och ser hur Oliver jublar och trivs så är det värt det. Han balanserar, dyker och hoppar. Oliver är en baby med stor personlighet. Han ler och tar kontakt med alla han ser. Han älskar bilar och smörgås och han badar varje kväll. Han växer snabbt och när han är ett år lär han sig gå. Men han springer mest på då. Han ogillar att gå i snö men ligger gärna på marken och tittar på molnen. Han älskar att stå bredvid vägen och titta på bilarna. Vi går på fysioterapi för han är lite spänd i kroppen. Det är inget speciellt med det. Det är vanligt för prematurer att vara spända i kroppen. Han älskar sin jumpa. Oliver är en riktig uppåtsträvare, säger fysioterapeuten. Han ska alltid vidare till nästa steg. Vi njuter av livet och lever ett lyckligt och vanligt småbarnsliv. Visst, Oliver vaknar ofta på nätterna, men vilka småbarn gör inte det? Det är några små saker som ger föraningar om att allt inte är okej. Okay. En dag då Oliver leker så rycker han tillsynkroniserat med armarna. Ibland är han kanske lite allvarlig på ett sätt vi inte känner igen. Hans ben är väldigt spända och det påverkar hans hållning. Men oftast är allt som vanligt och vi tänker att det vi ser är inbildning. Men till sist blir det ändå för mycket. Armryckningarna får honom att falla om koll. Vi åker in och ut från sjukhuset. Oliver testas för epilepsi men allt verkar normalt. Vi ska inte oroa oss även om vi känner att något är fel. En dag sitter jag och Oliver hemma hos Nickes tvillingssyster. Deras moster är också där. Hon ser Oliver som rycker till i barnmaststolen. Han faller framåt och jag lägger handen mot hans axlar för att skydda honom från att slå sig i bordet. Mostern ser bekymrat på oss. Hon känner igen vad hon ser. Det där ser ut som epilepsi, säger hon. Ta Oliver till sjukhuset igen. Läkaren som tar emot oss på i Jakobstad ser att det är något allvarligt- Förut kom ryckningarna någon gång per dag. Nu kommer det hela tiden. Det är korta, kanske två sekunder bara. Men pauserna mellan dem är nu bara några minuter långa. Till sist sitter vi i ambulansen på väg till Vasa. I månadsskiftet mars-april 2017 sovar vi på golvet i intensivvårdsrummet på barnavdelningen vid Vasa Vasas sjukhus. Det finns ett fönster till sjukvårdarnas kansli. Persienerna är stängda. Men det kan öppnas om något allvarligt händer i rummet. I rummet finns inga sängar förutom Olivers spjällsäng i järn. Man ska snabbt kunna springa in med stora vårdteam och därför är föräldrasängar överflödiga. I rummet är det dragigt. Lufttrycket utjämnas regelbundet i rummet och det känns som en vindpust. Under fyra dagar på sjukhuset har framtidsutsikterna för Oliver och för oss som föräldrar blivit sämre och sämre. Den första dagen får vi veta att Oliver har epilepsi. Vi vänjer oss med tanken. Nästa dag får vi veta att det är någon allvarlig typ av epilepsi. Nu det. Han undersöks för hjärntumör och allt möjligt. Då läkarna säger att det rör sig om något neurologiskt så går det inte in. Vad betyder ens det? Sen kommer bokstäverna. Som vi fruktar mest av allt. För jag känner redan en pojke som har dött av den här sjukdomen. I NCL. Tiden att vänta på svaret är fruktansvärd. Ovissheten är ångestfylld- och vi slits mellan något ynka frö av hopp och förtvivlan. Vi vill hoppas att svaret inte ska vara så definitivt. Att ja, det finns en chans, men det finns inget att göra. Under den korta timmen, då vi går på strandpromenaden- nära Vasa centralsjukhus, rinner tusen frågor genom våra huvuden. Tjuksköterna har tagit Oliver med kansliet- och vi ska smälta vad vi precis fått veta. Mest står vi i skogen och kasta pinna faktiskt. Det är på något vis det enda vi förmår. Den dagen har vi fått veta att vårt enda barn har en sjukdom så allvarlig att han kommer att dö. Vi vet inte om det händer om några månader eller om 15 år. Men vi vet att han kommer att dö som barn. Om ett år ungefär kommer vår idag ganska pigga pojke inte längre att gå. Han kommer att sluta tala. Det är onödigt att påträna. Det är onödigt att öva på ord. Hur kommer vi att kommunicera? Vad kommer han att känna? Och hur ont kommer han att ha det? Man måste ju kunna göra något. Kan man verkligen inte göra något? Våga tro på mirakel. Läka vetenskapen. Har kommit så långt. Ge inte upp. När folk får höra om Olivers sjukdom kan det inte tro sina öron. Oliver som kan så mycket. Som är så social och charmig. Hur kan det i dagens utvecklade samhälle finnas sjukdomar- utan någon som helst behandling? Sjukdomar som leder till en säker död och som drabbar barn. Det finns. Ett i tre finländska barn in i en varje år. Men betydligt fler drabbas av sjukdomar- med samma symptom som ter sig på samma sätt. Och det finns inget att göra. Man kan bara lindra symptomen. Visst har man sökt behandlingsmetoder- men varje cell i det här barnens kroppar saknar ett ämne. Och det här gör att kroppen bryts ner. Oliver har redan symptom. Mycket är redan förstört. Det syns inte på barnens utseende. Deras hörsel och känsel påverkas inte alls. Men allt annat påverkas. Ibland får jag nästan dåligt samvete då jag säger. Tyvärr, vi måste bara acceptera det här. Det känns som att jag borde tro att det finns något mirakel som ska rädda honom. Att jag som är hans mamma inte får ge upp. Men jag inser att jag behöver fungera för Olivers skull. Och jag fungerar inte om jag bara hoppas och önskar på något annat. Därför accepterar jag hans sjukdom- och lägger min energi på att finnas där för mitt barn så som han är. För jag älskar Oliver, även om jag hatar hans sjukdom. Att acceptera blir vår lott. Det finns oändliga hemskheter som vi bara måste ta. Inte förrän vi ser det med egna ögon- Förstår vi att varje förmåga som tas från en människa också skapar en kedja av annat som förvärrar måendet. Om en kropp inte kan stå upp och belastas så som den borde så påverkas skelett, muskulatur och andning. Om en kropp inte kan äta påverkar det allt. Kroppen är kör helhet. Det vi kan är att leva i nuet. Uttrycket carpe Diem har alltid gett mig avsmak. Men vad gör man om man bara har just nu? Först säger vi att Oliver ska få le varje dag. För han har det vackraste leendet och vi vill att han ska vara lycklig. Men alldeles för snabbt får vi se att den här sjukdomen också tar bort leendet. Det finns till och med i sjukdomsbeskrivningen att barnet blir allvarligt. Oliver är ingen allvarlig människa. Han är ett genomlyckligt barn. Det blir klart att Oliver behöver en förälder hemma. Daghemmet ska inte gå. Hans epilepsianfall triggas av ljud. Jag föreställer mig också hur det är att inte kunna röra sig och inte se då man sitter i ett hörn på dagis med plötsliga ljud överallt. Sen tänker jag på mig själv. Jag vill vara med honom så länge jag får. I början av sjukdomen, då förmågorna bryts ner, gråter han mycket. Under den första sommaren går jag med Oliver i vagnen sena timmar under natten. Han är nöjd i vagnen, men han gråter oftast där hemma. Klockan fyra har vi skiftbyte. Då tar Nicka över innan han åker till jobbet. Jag försöker sova. Oliver kan vara vaken i dygn. Dagar och nätter flyter ihop och våra minnen från den första tiden efter diagnosen är luddiga. Det går inte att skilja på natt och dag. Vi sitter med Oliver i famnen och testar olika sätt att bryta hans muskelspänningar. Vi håller emot för det känns som att det hjälper honom. Det pågår hela tiden och spänningarna är så starka att vi själva får ont i kroppen. Men vi vill inte och kan inte släppa. Oliver behöver stora medicindoser. Ätandet går inte alls bra och han får en magsond. Den är ett fantastiskt hjälpmedel. Nu får han smaka på det som är gott. Matstunden är inte längre ett kämpande med näring och äckliga mediciner. Det ger oss Oliver livskvalitet. Vi blir experter på vårt barn och hans sjukdom. Vi visar sjukskötare och närvårdare den speciella knycken då de håller i medicinsprutan för att medicinen som inte alls är anpassad för magsond ska gå ner genom den tunna plastkanalen in i magen. En sak som borde förbättras är just hur man får näring och mediciner genom en magsond. Det är inte bara att trycka in vad som helst, kan jag säga. Under 2018 är vi på sjukhus en tredjedel av tiden- Ofta tänker vi på ryggsäcken andra föräldrar packar- då de åker till daghemmet och märkningslapparna till kläderna. Men vi åker inte till dagis. Vi åker till sjukhuset. Vi är inte där för behandling utan för att bryta anfall, spasmer- och hjälpa ben som är felställning eller minska smärtor och underlätta andningen. Och under några perioder på sjukhus är det bara barnets föräldrar- som enligt neurologen kan bedöma Olivers medicintolerans och förändringar i hans mående. Jag slåss dagligen för att läkare ska göra mer. Inte för att rädda honom utan för att ge honom ro och jag vet att alla försöker. Men ingen har sett hans starka symptom förut. Det är omöjligt att han krampar nu säger läkaren en dag. Men likväl gör han det. Vi får för mycket att säga till om. Den dag... Vi tillsammans med läkaren kommer överens om att vi prioriterar minskat lidande framom långsiktighet är vi förvånade över hur lätt det är att bestämma det, hur odramatiskt det är. Vi får lära oss att vi behöver planera vår ork. Och om vi mot förmodan hittar en stund då det är möjligt så måste vi vila Aktiviteter, sociala sammanhang, allt sånt skalas bort. Vår arbetsfördelning faller sig naturligt. Jag är Olivers närstående vårdare. Nicke arbetar och sköter sedan sånt som krävs i hushållet då han har slutat för dagen. Det finns ingen möjlighet att göra något utöver att sköta Oliver. Nicke sköter medicinförråd och papper. Jag tar hand om allt som rör hjälpmedel, vård och vår fritid innebär ett varv via affären eller apoteket. Oliver behöver en person vid sin sida hela tiden. Mitt och Nickes samarbete fungerar som en väloljad maskin. Då den ena är svag är den andra stark. Vi hanterar sorgen och motgången på olika sätt. Vi ser varandras svagheter och styrkor. Nicke bryts ner av praktiska motgångar. Som då Oliver spyr upp medicinen eller näringspumpen krånglar. I stunder då det handlar om kortsiktig problemlösning så håller jag lugnet- men då vi får vila är det jag som blir låg och frågar varför. Och då håller Nicke modet uppe. Vi kommer överens med sjukhuset vilka mediciner vi kan ta till i olika sammanhang. Hemma finns tre bäddade platser dit vi kan lyfta Oliver ifall han snabbt behöver flyttas. Och om det skulle komma ett elavbrott så har vi syreflaskor och batteridrivna maskiner att ta till. Då de andra grejerna behöver el. Vi lär oss att ta emot hjälp. Och efterhand också att kräva och kämpa för den. När det gått några månader får vi en nattvårdare några nätter i veckan. Och tre dagar i veckan kommer också en vårdare hem till oss dagtid. Ifall en sån hittas. Vi behöver det här. För den som är trött gör inget bra jobb. Och det måste vi göra. Och när Oliver varit sjuk lite över ett år blir det ohållbart att vakna. För att ge honom mediciner och hålla honom då han är spänd under natten. Den ansvariga läkaren föreslår att Oliver ska ha en vårdare varje natt. Vi får också vårdare hemma fler skift än dagtid. Och till sist får vi också avlastningsvård på sjukhuset ofta. Och då först märker vi hur trötta vi är. Hur går det att ta in en vårdare i hemmet? Att en främmande människa är i huset då vi sover? Förvånansvärt lätt. Det första natten när nattvården är hemma hos oss så sover vi bara. Sen blir vårdaren en självklar del av familjen. Det är inget vi tänker på. Vårdaren hör till vårt hem. Det är människorna som ser Oliver och känner honom som vi. Vi har inget annat val än att lämna vårt barn i någon annans händer. Han får god vård. Det är underbart att komma in i ett rum och se hur någon sitter med honom i famnen och läser eller lyssnar på musik med honom. Jag känner verkligen att alla som tar hand om honom också kämpar för honom. Hösten 2018, då Oliver är tre år, och det har gått ett och ett halvt år sedan han blev sjuk, så flyttar vi till vårt nya hem i Pedersöre. Vi har funnit oss väl i vår vardag. Vi har en ramp på utsidan där vi kan köra in Oliver på specialvagnen. Vi har en bil med hiss. Den är registrerad i Olivers namn, för det ska specialbilar vara. Jag kan inflika att byråkratin, då vi registrerar familjens bil i treåringens namn, inte är supersmidig. Jag och Nicke får äntligen en plats dit vi kan gå undan Vi har ett rum med ett eget badrum och ett tv-rum på övervåningen Oliver har huvudsovrummet på nedervåningen På morgonen klockan 20 går jag ner i köket och startar kaffekokaren Jag tar två koppar svart kaffe och går in till Oliver och nattvårdaren Jag lägger min kopp på golvet och ger vårdaren den andra koppen Sedan tar jag tag i Olivers ben och frågar honom hur natten har varit den svarar i hans ställe. Vi sneglar på saturationsmätaren som visar lite väl hög puls men helt okej okay syresättning för Oliver då. Natten har gått bra. Vid två tiden har han varit spänd och nära att spy. Han har fått klockan tre medicinen tidigare. Sedan har han suttit i hennes famn. Det har lyssnat på musik. Sen har det gått helt okej okay. men också nästa medicin har han behövt lite tidigare. Jag sätter mig på golvet och vi talar om livet och dricker kaffe en stund tills vårdaren behöver starta hem. Då hon går talar jag lite med Oliver. Jag stänger mätaren och ser på hans tå. Den har ett litet tryckmärke av mätaren. Jag höjer huvudänden av sängen. Jag tar fram tvättlappar och basalva, Nyblöja och dagens kläder. Jag tvättar honom och borstar hans tänder. Smörjer huden och fuktar hans mun och ögon. Jag masserar hans spända ben och försöker stretcha hans fötter som allt mer hamnat i felställning. Också hans högra knä påverkas. Jag klär på honom och parerar för att hans långa ben och armar inte ska fastna i sängkanten. Jag byter vatten i magsonden och ger honom klockan åtta medicinen. Sedan lyfter jag upp honom och vi sätter oss i fåtöljen. Jag drar fingrarna genom hans tjocka blonda hår. Och ser på hans djuplåa och de långa ögonfransarna. Jag håller honom nära med hans huvud under min haka. Han suckar så som han gör när allt är bra. Även om Oliver inte får ett långt liv då han kan springa och leka så får vi den stunden. Den stunden i rummet. Mitt namn är Sandra Holmgård och jag är din sommarpratare idag. Oliver är vårt första barn. Risken att också följande barn har samma sjukdom är 25 procent. Så folk, ja det som vågar, undrar om vi är beredda att ta den risken. Vi förlorar inte bara Oliver, vi förlorar alla våra barn. Så känns det i början. Oliver var ett år och nio månader då han fick diagnosen bekräftad. Och vi hade börjat fundera på ett syskon. Ganska snart, egentligen så fort det känns okej okay att fråga- så frågar vi läkaren hur vi ska tänka med fler barn. Och vi ger inte upp vår önskan om fler barn. Det blir självklart då vi möter andra barn med samma sjukdom- och deras syskon. För det är helt fantastiska människor. Jag tror det finns en myt om lejonföräldern. Mamman och pappan som sover på en stol- intill sitt sjuka barn under tiden barnet är på sjukhus. Föräldern som vakar- och gör allt rätt. Visst, under en period var jag också den här föräldern. Då vi är i det så kan vi också rabbla alla mediciner klockan fyra på natten. Och berätta för den naturande läkaren exakt vad Oliver behöver just den stunden. Hur hans sjukdom ser ut, hur hans symptom inte alls överensstämmer med sjukdomsbeskrivningen. Och varför hans mediciner är ordinerade i just den kombination som det finns på listan. Jag känner Olivers varje andetag och jag är redo att kämpa i varje stund. Men det här är inte möjligt hur länge som helst. Till sist tar också lejonmammans krafter slut. I något kedje går det inte längre att vaka varje natt. Ni vet väl om att era krafter kan behövas också om tio år, säger en vän till oss. En förälder som vet vad han talar om, för han har själv varit där. Ett år efter Olivers diagnos får jag reumatism och jag är rätt säker på att det här beror på påfrestningen. När Oliver är tre år får han en pump inopererad i magen. Den är stor och konturerna syns och känns genom hans tunna hud. Den ger muskelavslappnande medicin direkt till ryggmärgen. Det är inte självklart att ge honom den. Kvällen före operationen, då riskerna förklaras, är jag redo att köra hem honom. Men vi måste pröva. För all livskvalitet är värde. Och det lyckas. Vi får ett år då Oliver mest kan vara hemma. Vi får hålla en lugn och nöjd kille i famnen och höra hans lättande. hm Då vi talar med honom. Då sjukdomssymptomen inte är så starka så får vi lättare kontakt med honom igen. Strax innan Oliver fyller fyra år- säger jag till vårdaren att Oliver redan hunnit med fler sommaraktiviteter den här sommaren än vad vi gjort de andra somrarna. Vi säger att 2019 det blir Olivers bästa sommar. Vi åker till och med till stranden. I bilen sitter jag, Nicke, Oliver och hans vårdare. Vi har extra syre, krampmedicin och mätare med oss i bilen och vi är tvungna att använda allt. På stranden bäddar vi med filtar och parasoll. Vi sitter där kanske en halvtimme. Men den dagen har jag alltid med mig, dagen då Oliver fick åka till stranden. Hösten går på samma sätt. Jag börjar till och med jobba deltid och jag blir gravid efter en lång och komplicerad IVF-process. Under julen 2019 är Oliver trött, men vi får fira julen tillsammans. I januari 2020 är Olivers sista dagar hemma. Det vet vi inte då. Det är otänkbart. Vi badar och Oliver njuter av värmen. Sedan ligger vi på soffan tillsammans och funderar på hur det blir då Oliver blir storebror. Men vi märker också att han inte längre orkar hosta. Sista dagen Oliver är på avlastningsvård läkaren. Oliver har fått lunginflammation. Jag åker till sjukhuset. Och visst ser jag att han hade tufft, men han har repat sig förut. Vi vet hur sjuk Oliver är vi har förberett oss så gott vi kunnat men jag tror inte det är tänkt att en förälder ska se att det tar slut innan det är definitivt under veckoslutet blir Oliver sämre och vi hinner ta ett stilla farväl? han somnar i lugnt stilla, bara fyra och ett halvt år gammal Sorgeprocessen börjar, Daliver blir sjuk. Vi är fyllda av oro och ångest. Vi ser framför oss hur vi gradvis förlorar honom. Vi ser smärtorna han ännu inte haft. Och redan då så ser vi hans lilla kista. Vi förlorar vår son, men också allt annat. Allt vi tänkt om framtiden. Samtidigt ska vi finnas där och fungera för honom och för varandra- jag vet inte vad vi hade gjort utan familj och vänner den här första tiden. Det blir också tydligt att vi inte längre är vanliga föräldrar. Det skär i oss varje gång någon nämner sina barns framtid, hur det växer och vad de lärt sig. Speciellt barn i samma ålder som Oliver. Jag tror att det kommer att följa mig hela livet. Alla fritidsintressen, skolstarter, livskedjan, högtider är sådant som Oliver inte får. Vi tappar också hela vårt sammanhang. Vi är endast föräldrarna till det sjuka barnet. Vi har inget gemensamt med föräldrar till friska barn. Vi vet inget om dagens skolning. Vi kan inte jämföra sovrutiner och framsteg. Ibland läser jag när någon skriver om något bekymmer på en föräldragrupp på Facebook. Och ibland känner jag igen saker från före sjukdomen. Men jag kan inte delta i samtalet. Det går inte att berätta hur vi löste något litet problem då Oliver var baby som för övrigt inte alls har med sjukdomen att göra. Då han sedan fick en sjukdom som ledde till döden. Jag skulle nog bara förstöra deras dag. Sorgen då Oliver dör är en annan. Många säger till mig att det inte kan föreställa sig hur det känns att förlora ett barn. Jag tror faktiskt att många kan det. Men det kan inte förstå att det faktiskt känns så illa som det tror att det gör. Och att det känns så hela tiden. Sorgeprocessen då han dör är fylld med total tomhet. Även om vi har behandlat det här i nästan tre år går det inte att vara förberedd. Saknar den en grob i bröstet. Och den känns så starkt. Ändå är den inte lika ångestfylld som den sorg då han blev sjuk. Vi sitter i bilen med alla hans saker. Och vi inser att vi inte har någon tid att passa. Inga mediciner att köpa. Vi kunde åka iväg. Vi behöver bara plånbok, telefon och nycklar. Men vi vill inte åka. Vi kommer hem till vårt tysta hem. Inga vårdare kommer längre till oss. Och Oliver är inte längre där. Hur många barn har du? Jag sa två. Hur gamla är de? Att små prata med okända människor har blivit svårare. För min egen del är det helt naturligt att säga som det är, att jag har två barn, varav ett i livet. Men det är svårt att möta reaktionen, stämningen på firmafesten skuggas snabbt av en sådan sak och ibland är det kanske lättast att inte gå in på detaljer. Men allt mer tycker jag att det kunde finnas mer död i vardagssamtalet. Död och förlust drabbar ju alla, kris är en naturlig del av livet. Därför kan det vara bra att öva. Få räknar ändå med att en småbarnsmamma ska berätta att hon har ett barn som inte lever. Det hör ju lyckligtvis inte till att barn ska dö, även om många fortfarande gör det. Barn ska inte lida, har många sagt. Han var ju så sjuk. Det var väl ändå väntat. Så bra att han fick flytta till himlen. Det här är sånt folk säger till oss. Jag vet att det menar väl, men det hjälper mig inte. Det gör mig faktiskt bara ledsen. Ingen behöver säga hur jag ska känna om min sons död. Döden kommer aldrig vid rätt tidpunkt. Det är fel och orättvist att barn blir sjuka och dör. Berätta inte för en sörjande människa att den som saknas inte har ett tillräckligt gott liv. För det har du faktiskt ingen aning om. Det är en människa som dör, inte den sjuka som blir befriad. Oliver hade ett gott liv fyllt av kärlek, oändligt med människor som älskade honom. Och jag vet att han också kände det. Och även om det var tufft för oss alla, så var Olivers liv det bästa vi kunde få. Han hade inget annat liv, så var jag alternativet. Det är svårt att möta sörjande människor, tro mig. Även om jag varit en sörjande människa en stor del av mitt vuxna liv, så tycker jag också det är svårt. Jag är ingen expert på att hantera sorg, men jag har lärt mig att leva med min egen. Det är obekvämt och svårt, för vi har inte lärt oss att möta människor i mörker. Men en sak har jag lärt mig. Det blir alltid fel. För du vill så gärna trösta. För helst skulle alla vara glada och harmoni skulle råda i världen. Det är mänskligt att tänka så. Men i många situationer är det rimligt med svåra känslor. Jag är övertygad om att det också är nödvändigt och normalt. Du kan inte trösta en sörjande människa med ord. Det finns inga tröstande ord. Och ingen som sörjer behöver heller muntras upp. Men du kan finnas där, våga möta den som sörjer. Du kan hjälpa med praktiska saker, men du rör inte på orsaken till sorgen. Inget du säger kommer att göra sorgen mindre. Inga tröstande ord i världen uppväger vad den sörjande människan går igenom. Och du behöver inte muntra upp den som sörjer För antagligen behöver hon vara ledsen Det är kärleksfullt och hälsosamt att vara ledsen när man saknar Men vill du göra något rätt så kan du vara där Vardagen fortsätter även om man befinner sig i en livskris Och alla behöver äta Praktisk hjälp behövs Våga också möta den som sörjer Ser du henne på gatan, säg då hej Och visa att du ser henne Även om du inte vågar säga mer. Det är okej okay att inte tala. Men om du annars hälsar på människan borde du klara av ett hej. Vill den sörjande människan tala om det svåra, lyssna då. Jag tycker det är okej okay att säga Usch, så hemskt. och Jag har inga ord. För antagligen är det sant. Om du på något vis försöker kommer du också att göra något rätt. Den som sörjer kanske inte klarar av att visa det. Men om tanke känns. Idag har Oliver en lillebror. De har aldrig träffat varandra. Vide föddes fyra månader efter Olivers död. Men jag tror att Oliver visste. Och jag tror att han såg att mamma och pappa behövde få vänta på Vide innan han kunde lämna oss. Det har gått över två år sedan Oliver dog. Jag är fortfarande trött och inte alls hundra procent. Jag är ledsen, men det går längre mellan de mörka stunderna. Idag är jag absolut ingen lejonmamma. Det är jobbigt att väckas för att gå upp med lillebror på natten. På morgnarna glömmer jag att ta mina egna mediciner och det är en utmaning att få i lillebror järndropparna som han behövde som baby. Det hände aldrig då jag skötte Oliver. Jag har slappnat av. Jag tycker det är motigt att göra allt extra. Man blir inte starkare av motgångar. Men man gör det man måste då det krävs. Men sen är vi igen helt vanliga. Ett syskon är ingen ersättare. Vi saknar ett av våra barn. Vi önskar att vi hade den båda. Men samtidigt kläds vi och förundras över lillebrors upptåg. Varje framsteg han gör är oändligt stort- för vi vet att det inte är självklart. Och visst, vi har fått perspektiv på saker och ting. Vi uppskattar vardagen och stunderna hemma tillsammans på ett helt annat sätt. Och vi förstår att en sjukdom inte bara är sjukdomen i sig, utan att kroppen är en körhelhet. Och när något inte fungerar så påverkar det allt. Jag vet hur ändligt man kan älska ett barn som inte längre finns här. Att man kan sakna som man går sönder, men ändå på något vis fungera och leva ett helt lyckligt liv. Vi vet också att en sjukdom inte definierar någon. Och att ett barn som i andra ögon ser ut att ha ett bedrövligt liv egentligen kan vara den som lever mest. På leksaksavdelningen tittar jag fortfarande på saker jag kunde köpa till Vides bror. Jag är lite off nu, jag har ingen aning om vad han hade önskat sig idag. I en perfekt värld hade Oliver blivit 20 år den 10 juli. Men världen är inte perfekt. Vi kan inget annat än att leva det liv vi får. Mitt namn är Sandra Holmgård. Tack till dig som lyssnat på mitt sommarprat. Jag hoppas du får en kön fortsättning på sommaren. Ta vara på den tid du får med det du tycker om. Och tack ni som fanns där och fortfarande finns där för oss. Ni ska veta att det har betytt allt. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska yle av Barad Media.